0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Elternsein bedeutet auch finanzielle Verantwortung übernehmen für eine Familie. Aber auch wenn ihr in einer Partnerschaft seid, kann es sein, dass einer mehr für den Lebensstandard verantwortlich ist als der zweite, weil er zum Beispiel ein höheres Einkommen hat. Aber was passiert eigentlich, wenn ein Partner in einer Beziehung oder ein Elternteil einen Schicksalsschlag erleidet, der dafür sorgt, dass er zum Beispiel kein Arbeitseinkommen mehr beziehen kann oder im schlimmsten Fall sogar stirbt? Hier gibt es einige Punkte, die man finanziell, aber auch juristisch vorher regeln kann, um in einem solch schmerzhaften Fall nicht auch noch zusätzlich administrative und finanzielle Sorgen zu haben. Wir haben euch in der heutigen Folge deswegen einmal acht Dinge ausgearbeitet, die ihr absolut vorsorglich tun solltet, um euch für solche Fälle abzusichern. Viel Spaß bei dieser Folge. Bevor es weitergeht, ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Kennst du bereits unser Finanzfluss-Memo? Jeden Freitag liefern wir dir mit unserem Newsletter die wichtigsten Updates und neuesten Finanznews direkt in dein E-Mail-Postfach. In den letzten Ausgaben konnten unsere Leserinnen und Leser unter anderem lernen, was es mit sogenannten L-TIFs auf sich hat, warum es so schwierig ist, richtige Zinsprognosen zu treffen oder ob ein Schulfach-Finanzen eine gute Idee wäre. Also wenn ihr eure Finanzen auf das nächste Level bringen wollt, meldet euch jetzt für den Finanzfluss Newsletter an. Gib dafür einfach bei Google Finanzfluss Memo ein. Den Link dazu findet ihr aber auch in unseren Shownotes. PS, der Newsletter ist natürlich vollkommen kostenlos und eine Abmeldung jederzeit möglich. Und jetzt weiter mit der Folge. Vor Schicksalsschläge, wie zum Beispiel eine langfristige Krankheit, die uns davon abhält, arbeiten gehen zu können und ein Erwerbseinkommen zu beziehen oder sogar dem Tod, können wir uns unmöglich schützen. Es gibt aber einige finanzielle und rechtliche Dinge, um die wir uns frühzeitig kümmern können, damit insgesamt die Familie bei solch einem Schicksalsschlag etwas weniger hart fällt. Es gibt verschiedene Dinge, die zur Vorsorge gehören. Zunächst einmal der finanzielle Aspekt, dass im Fall eines Schicksalsschlags genug Geld da ist, dass die Familie nicht zusätzlich zu den sowieso schon entstandenen Problemen noch finanzielle Probleme hat. Außerdem kannst du vorab verschiedene rechtliche Dinge regeln, die deinen Hinterbliebenen Entscheidungen abnehmen und von vornherein regeln, wer für was verantwortlich ist. So beispielsweise für das Sorgerecht deiner Kinder. Außerdem kannst du frühzeitig Ordnung schaffen, sodass deine Hinterbliebenen im Fall des Falles schnell alle wichtigen Informationen finden. Aber steigen wir jetzt direkt mal ein in die acht Dinge, die du vorsorglich regeln kannst. Der erste Ratschlag, den haben wir mal als den Königsweg bezeichnet und das ist Vermögen aufbauen. Ein Vermögen, von dem du oder deine Hinterbliebenen bei einem Schicksalsschlag zehren können, ist natürlich die beste Vorsorge. Gleichzeitig ist sie auch die günstigste, denn du musst niemanden dafür bezahlen, der dir ein Risiko absichert und auch keine Abschlussprovisionen bezahlen. Sollte kein Worst-Case-Szenario eintreten, hast du sogar noch Geld zur Verfügung, was du dann im Ruhestand verkonsumieren oder vererben kannst. Dass ein Vermögen eine gute Vorsorge ist, ist natürlich in der Theorie eine gute Sache, aber in der Praxis ist es natürlich nicht so einfach zu realisieren. Denn die meisten Menschen brauchen natürlich eine gewisse Zeit, um sich überhaupt mal ein Vermögenspolster aufzubauen. Und während dieser ganzen Zeit hat man dann also quasi nicht diese Absicherung. Hinzu kommt, dass die meisten Menschen ihre gesamte Sparquote bereits dafür aufwenden, ihre Rentenlücke zu schließen oder für den Ruhestand vorzusorgen und keinen weiteren Sparbetrag mehr haben, um ihn auf die Seite zu legen, zum Beispiel für den Fall einer Berufsunfähigkeit. Aus diesem Grund ist es sinnvoll, zumindest in der Phase der Vermögensabsicherung, sich mit diversen Versicherungen zu beschäftigen. Und damit sind wir schon bei Vorsorgepunkt Nummer zwei: der Absicherung der eigenen Arbeitskraft. Wenn deine Familie vollständig oder zu einem nicht vernachlässigbaren Teil von deinem Einkommen abhängig ist, ist eine der wichtigsten Versicherungen, die du abschließen kannst, die Berufsunfähigkeitsversicherung. Denn solange du dein Vermögen noch nicht aus Kapitalerträgen beziehst, also quasi aus den Früchten deiner Geldanlage, wirst du dein Einkommen aus Arbeitskraft beziehen. Solltest du diese Arbeitskraft aufgrund von einem Unfall oder beispielsweise einer längeren Krankheit, dazu zählen übrigens auch psychische Krankheiten, nicht mehr haben, dann würde auch das entsprechende Einkommen temporär oder für immer wegfallen. Gegen einen solchen Fall einer Berufsunfähigkeit, also dass du unfähig bist, deinen Beruf weiter auszuführen, gibt es eine Berufsunfähigkeitsversicherung. Zugegebenermaßen ist eine solche Versicherung ziemlich teuer und das schreckt auch viele Leute davon ab, diese Versicherung abzuschließen. Der Preis dieser Versicherung spiegelt auf der anderen Seite aber auch das Risiko wider, denn je teurer eine Versicherung ist, desto höher ist natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass ein solcher Versicherungsfall eintritt. Lass dich von daher nicht dazu verleiten, auf eine Berufsunfähigkeitsversicherung zu verzichten oder die Versicherungssumme, also das, was im Versicherungsfall jeden Monat bezahlt wird, zu niedrig anzusetzen. Wenn du irgendwann in deinem Vermögensaufbau weit genug fortgeschritten bist und dir sicher bist, dass du auf deine Arbeitskraft nicht mehr angewiesen bist, kannst du wieder erwägen, die Berufsunfähigkeitsversicherung zu kündigen und den Beitrag auf deine Sparquote zu packen. Übrigens macht es auch dann Sinn, eine Berufsunfähigkeit abzusichern, wenn du noch keine Familie hast. Denn je früher du das Ganze absicherst, desto günstiger sind die Beiträge. Wir haben auch schon einen ausführlichen Ratgeber zur Berufsunfähigkeit und ein ausführliches Video dazu produziert. Beides findest du unten in der Beschreibung verlinkt. Kommen wir zu Vorsorgeratschlag Nummer 3 und hier geht es ebenfalls wieder um eine Versicherung, nämlich um die Risikolebensversicherung. Mit dieser sicherst du nicht dich und dein Arbeitseinkommen, sondern vor allem deine Familie ab, wenn der Schicksalsschlag nochmal etwas härter ist und du tatsächlich verstirbst. Eine Risikolebensversicherung zahlt dann genau in diesem Todesfall an eine von dir ausgewählte Person einen entsprechenden Betrag aus. Diesen Betrag kannst du natürlich selbst festlegen und der hat dann natürlich auch wieder einen Einfluss auf die Beitragshöhe, die du jeden Monat bezahlen musst. Im Vergleich zur Berufsunfähigkeitsversicherung ist eine Risikolebensversicherung aber verhältnismäßig günstig. Häufig bietet man dir eine Risikolebensversicherung in Kombination mit anderen Produkten an, beispielsweise kombiniert mit einer Berufsunfähigkeitsversicherung oder einer klassischen Lebensversicherung, mit der du für dein Rentenalter sparst. Von solchen Kombiprodukten raten wir grundsätzlich ab, sie sind relativ intransparent, du kannst sie wenig individuell steuern und sie sind im Gesamtpaket häufig teurer, deswegen macht es Sinn, Versicherungen immer separat abzuschließen. Eine Risikolebensversicherung ist ein absolutes Muss, wenn du eine Immobilienfinanzierung gelaufen hast. Denn sollte im Todesfall dein Einkommen wegfallen, mit dem du ja das Immobiliendarlehen bezahlst, sollte sichergestellt sein, dass dann zumindest eine Risikolebensversicherung da ist, die dir einen Betrag ausbezahlt, der das Haus direkt schuldenfrei machen würde und dass nicht dann zusätzlich deine Familie noch aus dem Haus ausziehen muss, weil sie die Darlehensrate nicht mehr bezahlen kann. Kommen wir zum vierten Punkt, wo du vorsorgen kannst und das ist eine sogenannte Vorsorgevollmacht und damit einhergehend bzw. ergänzend eine sogenannte Betreuungsverfügung. Fangen wir an mit der Vorsorgevollmacht. In dieser Vorsorgevollmacht definierst du, welche Person für dich Entscheidungen treffen darf oder in deinem Namen handeln darf, wenn du nicht mehr fähig bist, Entscheidungen zu treffen und zu handeln. Sicherlich habt ihr jemanden im Kopf, wo ihr denkt, naja, wenn ich irgendwie nicht mehr fähig bin, Entscheidungen zu treffen, wird sich schon diese oder jene Person darum kümmern. Es ist aber durchaus sinnvoll, dieser Person auch tatsächlich eine Vorsorgevollmacht zu geben, anstatt einfach nur davon auszugehen, dass sie auch zukünftig dann Entscheidungen für einen treffen darf, wenn es einem wirklich nicht gut geht. Übrigens ist diese Vorsorgevollmacht natürlich auch nur dann gültig, wenn ihr keine eigenen Entscheidungen mehr treffen könnt. Sie können also nicht missbraucht werden und beispielsweise vorab euer Konto leergeräumt werden oder so. Diese Vorsorgevollmacht ist nämlich ziemlich weitreichend und diese Person kann dann wirklich voll in eurem Namen handeln, so beispielsweise auch eure Finanzgeschäfte tätigen. Darüber hinaus ist es ebenfalls sinnvoll, eine sogenannte Betreuungsverfügung zu erstellen. Sollte niemand mehr da sein, der für euch Entscheidungen treffen kann, wird ein Gericht euch einen sogenannten Betreuer zur Seite stellen und entscheiden, welche Person das ist. Habt ihr beispielsweise eurer Ehefrau oder eurem Ehemann eine Vorsorgevollmacht gemacht, diese verstirbt aber vor euch und es gibt keine weitere Person, die eine Vorsorgevollmacht hat oder keine weitere Person, die euch nahe steht, dann würde ein Gericht entscheiden, wer euer Betreuer wird. Mit einer solchen Betreuungsverfügung könnt ihr allerdings dem Gericht zuvorkommen und selbst entscheiden, wer euch betreuen darf. Dieser Betreuer ist dann etwas weiter eingeschränkt als bei einer Vorsorgevollmacht und sein Handeln wird vom Gericht auch kontrolliert. Beide Dokumente, also sowohl die Vorsorgevollmacht als auch die Betreuungsverfügung, müssen schriftlich hinterlegt werden. Wir haben euch mal einige Links unten in die Beschreibung gepackt, wo ihr euch mal so musterhaft eine Vorsorgevollmacht ausfüllen könnt. Wenn du jemandem eine solche Versorgungsvollmacht gegeben hast, wird diese Person auch für dich in medizinischen Belangen entscheiden können. Das Problematische an dieser Sache ist, dass die Menschen meistens nicht wissen, was denn deine persönliche Vorstellung ist, wie du denn in einer gewissen Situation gerne medizinisch behandelt werden möchtest. Und hier kommen wir schon zum fünften Vorsorgepunkt, nämlich der sogenannten Patientenverfügung. Hierzu haben wir schon ein ausführliches Video mit dem Notar Nino Lauermann gemacht, wo wir auf das Thema genauer eingegangen sind. In dieser Patientenverfügung legst du fest, welche medizinischen Maßnahmen an dir angegangen werden. Denn Ärzte handeln immer nach dem Prinzip, dass sie alles Menschenmögliche tun werden, um deinen Gesundheitszustand zu zu erhalten oder zu verbessern. Das bedeutet anders gesagt, sie werden dich immer am Leben halten. Vielleicht gibt es aber einige Situationen, wo du sagst, ich möchte nicht am Leben gehalten werden, wenn du zum Beispiel im Koma bist und es sehr, sehr sicher ist, dass du zum Beispiel eine lange Zeit in diesem Koma sein wirst und solltest du aus dem Koma erwachen, dass du dann einen Großteil deiner geistigen Kapazitäten verloren hast. In dieser Patientenverfügung regelst du also, wie man medizinisch mit dir umgehen soll. Das hilft zunächst einmal dir, denn du wirst genau das erfahren, was du ja vorher festgelegt hast und es entlastet vor allem deine Angehörigen, denn sie müssen keine extrem schwerwiegenden Entscheidungen treffen, sondern können quasi genau in deinem Willen handeln. Diese Patientenverfügung muss rechtlich und formal sauber ausgefüllt sein, denn es darf natürlich keinen Zweifel an deinem Willen geben. Nicht, dass man die Geräte vielleicht vorzeitig abschaltet, obwohl das überhaupt nicht dein Ziel war. Es gibt vom Bundesjustizministerium eine Vorlage und auch einen Fragebogen, an dem man sich orientieren kann. Die Links hierzu findest du natürlich auch unten in der Beschreibung. Kommen wir zum sechsten Vorsorgepunkt und der ist relevant für Eltern, die minderjährige Kinder haben. Es geht um die sogenannte Sorgerechtsverfügung. Diese Sorgerechtsverfügung ist eigentlich relativ parallel zur Betreuungsverfügung zu betrachten. Sollten beide Eltern eines minderjährigen Kindes versterben, wird ein Familiengericht festlegen, wer denn jetzt zukünftig das Sorgerecht übernimmt. Sollte nur einer der beiden Eltern versterben und beide haben das Sorgerecht, dann bleibt das Sorgerecht bei dem überlebenden Partner. Versterben aber beide oder hat der andere überlebende Partner kein Sorgerecht, dann wird ein Familiengericht entscheiden. Und mit einer solchen Sorgerechtsverfügung könnte jemanden vorschlagen, den das Familiengericht dann mit berücksichtigt. Andererseits bei der Betreuungsverfügung ist das allerdings nicht bindend, denn das Gericht kann auch zum gegenteiligen Schluss kommen, dass die Person nicht fähig ist, das Sorgerecht zu übernehmen. Übrigens haben Kinder ab 14 Jahren auch ein Mitspracherecht, wer deren Vormund sein wird. Wer sich übrigens um das Vermögen des Kindes kümmert, das kann man noch mal separat regeln. Zusätzlich zur Sorgerechtsverfügung, was ihr auf jeden Fall machen solltet, gibt es auch eine sogenannte Sorgerechtsvollmacht, falls ihr das Sorgerecht mal temporär verlieren solltet, wenn ihr zum Beispiel im Koma seid oder eine Zeit lang nicht zurechnungsfähig. Kommen wir zum siebten Punkt, über den du dir vorsorglich Gedanken machen solltest. Und das ist das Testament. Im Testament kannst du regeln, wer in deinem Todesfall was bekommt. Natürlich lässt sich hier nicht alles frei regeln, sondern es gibt auch gewisse Mindestansprüche. Aber im Testament kannst du das Ganze schon ganz gut steuern. Und die Erbfolge ist in Deutschland ziemlich komplex. Deswegen macht es Sinn, sich vorher zu überlegen, wer wie viel Vermögen bekommen soll. Gerade wenn du vorgesorgt hast und auch etwas da ist, was man verteilen kann. Auch hierzu haben wir schon ein ausführliches Video mit deinem Notar gemacht. Das findest du unten verlinkt. Einer großen Beliebtheit erfreut sich das sogenannte Berliner Testament. Hierbei regelst du, dass im Todesfall zunächst einmal alles dein Ehemann oder deine Ehefrau bekommt und dann erst beim Tod dieser oder dessen wird das Vermögen dann weiter an die Kinder vererbt. Ein Testament ist besonders dann sinnvoll, wenn man nicht in einer Ehe zusammenlebt oder wenn man zum Beispiel in einer Patchwork-Familie zusammengekommen ist oder wenn man, wie im Fall des Berliner Testaments, zunächst einmal die Kinder vom Erbe ausschließen möchte, um zunächst einmal alles dem Partner und der Partnerin zukommen zu lassen und sie dann erst in einem zweiten Schritt erben zu lassen. Grundsätzlich ist ein solches Testament aber auch sicherlich für den Familienfrieden sinnvoll. Kommen wir mal zum achten Vorsorgepunkt und es ist ein bisschen so ein Sammelbecken, wo wir verschiedene Punkte gesammelt haben. Zunächst einmal solltest du eine Liste aufstellen von allen Versicherungen und allen Vermögenswerten, die du besitzt. Diese Liste sollte auch deinem Partner oder deiner Partnerin oder sehr nahestehenden Angehörigen bekannt sein, dass diese im schlimmsten Fall wissen, wo welche Informationen zu finden sind. Bist du zum Beispiel im Koma oder stark krank oder hast einen Unfall erlitten, wissen sie direkt, welche Versicherungen bestehen. Hierzu legst du dir am besten einen Notfallordner an, wo wie gesagt diese Versicherungen aufgelistet sind, idealerweise mit Vertragsnummer. Und dann auch weitere Dokumente, über die wir eben gesprochen haben, wie zum Beispiel die Vorsorgevollmacht, dein Testament, Patientenverfügung und auch die Sorgerechtsverfügung, wenn deine Kinder noch minderjährig sind. Das wird deinen Angehörigen und auch dir selbst sehr hilfreich sein, dass sie im Notfall sich nicht noch durch Papierberge wühlen müssen oder bei verschiedenen Finanzinstituten nachfragen, ob du dort vielleicht ein Konto hast. Sinnvoll ist es übrigens auch, in einer Partnerschaft sich eine Vollmacht für das Konto des Partners oder der Partnerin einrichten zu lassen. Somit hat man im Notfall direkten Zugriff auf das Konto, hat also Zugriff auf die direkte Liquidität und ist nicht durch verschiedene administrative Dinge wie zum Beispiel eine Sterbeurkunde daran gehindert, hier an das Kapital zu kommen, was in solchen Fällen meistens dringend benötigt wird. Es ist sowieso sehr sinnvoll, in einer Partnerschaft offen und transparent mit dem Thema Finanzen umzugehen. Das hilft einer Partnerschaft auf Augenhöhe. Ebenfalls zur Vorsorge gehört es für mich, Kinder frühzeitig mit dem Thema Finanzen vertraut zu machen und auch schon frühzeitig, wenn das Budget es hergibt, einen eigenen Sparplan für die Kinder aufzusetzen, dass sie sich schon mal mit dem Kapitalmarkt vertraut machen können und Verantwortung für die eigenen Finanzen übernehmen können. Das waren soweit auch schon mal unsere acht Punkte der Vorsorge, die ihr euch auf jeden Fall einmal anschauen solltet, mit denen ihr euch beschäftigen solltet. Sicherlich kein sonderlich lustiges Thema. Ich vergleiche das so ein bisschen wie mit dem Backup von einem Computer. Wenn der PC abgeraucht ist, dann ist der Moment, wo man am meisten bereut, dass man sich nicht um sein Backup gekümmert hat. Wenn ihr aber finanziell und juristisch ein anständiges Backup gemacht habt, dann habt ihr bzw. eure Hinterbliebenen ein paar Probleme weniger zu lösen.